0: Centro de Formación Continua y Salud Mental CIS. Capacitación, investigación y salud. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de CIS. Les recordamos el objetivo del podcast, que es la creación de un espacio para la co-construcción, difusión y discusión del conocimiento. Eh, les agradecemos el apoyo que han tenido los episodios anteriores. Eh, recuerden que estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify. Les dejamos los links a nuestras cuentas abajo en la descripción. No olviden seguirnos y estar pendiente de las cosas que publicamos en las páginas oficiales. Y bien, eh, tenemos el día de hoy un tema interesante, como todos los temas que hemos traído desde el inicio del, del podcast. Y eh, tenemos aquí al psicólogo Daniel Gasca para hablar un poco sobre la salud mental y otras cuestiones eh, vinculadas al ámbito educativo principalmente, aunque bueno, abordaremos algunos otros temitas, ahí lo veremos por ahí, lo iremos viendo. Bien, pues les presento de manera muy rápida al psicólogo Daniel. El psicólogo Daniel, bueno, es psicólogo de formación, eh, es docente en educación a nivel primaria, ha estado en áreas de USAER, en diferentes eh, centros educativos, y bueno, tiene también eh, de manera privada este, un espacio donde brinda regularización, atención psicológica. Estimulación temprana y apoyo en la adquisición y consolidación de la lectoescritura Un espacio bastante interesante eh, para mí Que es Creciendo, ahí les compartiremos por aquí en la descripción eh, los, los accesos y los links a las, a las cuentas de Creciendo Y también, bueno, que nos platique ya un poco para el final Daniel de, de la propuesta que, que trae él junto con sus colaboradores y colaboradoras Y bien, bueno, ¿cómo estás Daniel? Un gusto tenerte por acá
1: ¿Qué onda, Eric? Buenas noches. Eh, gracias por invitarme. Eh, creo que ya nos conocemos desde bastante tiempo, así que, como ya te había dicho, estoy orgulloso. Me, me agrada mucho el, el proyecto que tienes sobre difundir la salud mental, que creo que ya es nuestro deber, ¿no? Ya como profesionales, profesionistas, eh, tenemos que hacer un buen uso de los medios de comunicación para difundir información eh, veraz y no desinformar a la gente, como en muchos casos ha ocurrido, ¿no? Que la, las personas creen o tienen malas ideas sobre lo que es la salud mental. Y eso sí, son algunos roces que han, que han habido en, en cuanto a nuestra área de trabajo. Pero te agradezco mucho la invitación y, bueno, vamos a, a platicar un rato.
0: Sí, eso que mencionas actualmente, pues como que hay un, un auge un poco, está como de moda, si lo puedo decir así, este, la difusión de temas de salud mental. Y la verdad que bueno, que, que, que por fin toca el tema y que toca que esté en auge, ¿no? Es, es un tema del que se había hablado anteriormente hasta hace unos años muy poco. Y que bueno, como bien mencionas, ya nos toca a los profesionales de la salud mental principalmente, pero en general a todas las personas pues aportar un poco a la difusión de estos, de estos temas y siempre con información, bueno, basada en evidencia, este, principalmente para evitar difundir, pues, información falsa, ¿no? Vale. Pues bien, entramos, entramos al tema y quiero abrir de manera muy, muy general, este, tú que has estado en diferentes como áreas de las cuestiones educativas en cuanto a psicología específicamente, pues que nos platiques un poco sobre qué, qué pasa o qué ¿Qué onda con la salud mental en el ámbito educativo? ¿Qué nos puedes decir de manera general de eso?
1: Bueno, fíjate que, eh, bueno, cuando uno se forma en, en psicología, tiene como que una idea, ¿no? La mayoría tiende a, al área clínica, quiere tener su consultorio, quiere estar en un psiquiátrico, en un hospital, su bata blanca. Eh, yo no quería nada de la, del ámbito educativo sinceramente, creo que ya te lo había comentado sí. en algún momento, que no, no quería nada en la escuela, por azares del destino, caí en, en dos escuelas particulares eh, me sorprendí mucho porque fíjate que, que ves a, a niños en este caso, hablo de niños porque yo trabajo a nivel primaria eh, con bastantes, ya sean problemas eh, emocionales algún trastorno diagnosticado o mal diagnosticado, eh, pero es muy interesante el hecho de que pues ves al niño en su contexto, no como en, el, en, el, en la clínica donde el niño o el paciente, consultante, de córdoba como le quieran llamar, va al, al espacio y bueno, ahí platica, dialogan, se le enseñan técnicas, en cambio en la escuela... Ahí lo ves en, en el, cómo interactúa con sus compañeros, si respeta reglas, si no respeta reglas, si a lo mejor hay algún tipo de déficit en el aprendizaje. Creo que es algo muy enriquecedor. De La verdad, no me esperaba aprender tanto en, en ese ámbito, ni que me gustara mucho, porque la verdad es, es interesante el convivir con ellos. También muchos piensan que a lo mejor es nada más... Eh, bueno, en lo personal yo no me gustaba mucho las funciones de los psicólogos educativos por, a lo mejor porque nunca tuve contacto con alguno de manera directa, nada más lo veía de forma indirecta y era ah, el psicólogo el psicólogo, pero pues ¿qué hacía? yo nada más veía que estaban pues por ahí en, en la escuela <risa> existiendo. entonces, así es existiendo, pero te digo a lo mejor porque nunca tuve contacto con uno de forma directa que me, que me dijeron, ¿sabes qué? ¿Ves? necesitamos que que vayas con el psicólogo. En estos casos, yo estaba más en, he estado más encargado del área eh, que era pedagógica en cuanto a problemas eh, o necesidades educativas enfocadas a lo académico. Sin embargo, no hay que hacer esta brecha entre lo académico con lo emocional, porque muchos dicen, bueno, un niño con TDA, sí, claro, eh, va a tener problemas eh, en cuanto al, a lo que es el aprendizaje. Pero también un niño que tiene algún problema en casa, a lo mejor que sus papás están divorciando, o que inclusive tiene, tiene papás ausentes. Entonces, todo esto eh, también influye en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño no se concentra, nada más está pensando en, en, en qué pasará en mi casa o, o X situación. Lo hace que él ya no se pueda concentrar en lo que son los temas también qué ocurre que a lo mejor problemas que tenga en casa eh, hacen que el niño pues quiera llamar la atención o tenga ciertas conductas en, en la escuela donde que sean notorias eh, tristemente mucho, muchas personas etiquetan eso, a esos niños eso es lo, lo, lo que es muy, muy notorio en lo que es el ámbito educativo que dicen ay no no te juntes con él porque es muy travieso no o inclusive es en, entre los mismos maestros no te tocó con este niño no <risa> <risa> sabes que este niño no no de plano pero ya es nuestra labor como psicólogos indagar qué está ocurriendo hace rato mencioné algo de malos diagnósticos sí eh, creo que algo muy común es el TDA y lo que es el TEA que si se sienta, que, que si no se sienta, o que a lo mejor la maestra le preguntó algo y no le respondió porque es que no presta atención, eh, pues ya, este día. <risa> <risa> ya, 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 ¿no? Entonces tenemos este, estos tipos de problemas donde, donde a todos les quieren dar un mal diagnóstico cuando a lo mejor las estrategias que emplea el, el docente en el aula Inclusive son de poco interés para el niño, a lo mejor él sea más kinestésico y el hecho de estar sentado nada más viendo diapositivas o escuchando al maestro hace que no pueda retener el, el conocimiento, retener la información de forma adecuada. Puede, como mencioné, que hayan problemas en casa o que inclusive el bullying en, sí. logra afectar el, lo que es el, el rendimiento académico. Entonces estamos teniendo esta parte, ¿no? De que hay malos diagnósticos, eh, sobre todo de TDA
0: y, y TEA. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar alguna que otra vez en, en ámbitos o espacios, este, en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y sí es muy, muy notorio esta cuestión del diagnóstico por, por TDA, ¿no? Este, platicamos, como platicamos la vez pasada no o sea, de repente pues prácticamente que, que el niño este, está corriendo, TDA que el niño no le hace caso al, al docente, TDA este, que no hizo la tarea que no lleva su libreta que perdió el lápiz, TDA o sea, todo, todo, todo es TDA y lo mismo con, con Trastorno del Espectro Autista, ¿no? con TEA, este, que ese niño es muy reservado y, y está ahí en la esquina del salón pues TEA que, que si no mira los ojos, TEA, o sea, es un clásico ese de que no mira los ojos, es ya, este, rasgos autistas. Y muchas veces, este, los docentes, las docentes y este, otros profesionales también del, del, de la misma institución, como trabajadores sociales o incluso los, los mismos psicólogos y psicólogas, se aventuran a dar ese diagnóstico, ¿no? Como que pareciera que, que, que el niño sí tiene o la niña sí tiene TDA. Y sí es muy importante mencionar esto porque este, pues para, para los profesionales que escuchan y para los que no son profesionales del área de, de la psicología o de, del área de las cuestiones de la salud mental, pues que sepan que un, un profesional aislado, sea psicólogo, sea trabajador social, eh, incluso un médico por sí mismo aislado, de forma aislada, no, no es muy válido que... que entrega un diagnóstico por alguna de estas, por ejemplo, con TDA y TA, se requiere de un equipo multidisciplinario y de varios profesionales trabajando en conjunto para poder brindar un buen diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, este tipo de, de trastornos, por llamarlos de alguna manera, este, pues tienen componentes tanto, tanto biológicos como psicológicos y sociales, ¿no? Eh, que, que también responde un poquito a mi parecer a esta cuestión de la medicalización en general del mundo y en específico del sistema educativo, este, donde pues queremos ir por ahí por la vida etiquetando y diagnosticando a las personas que, que se nos cruzan enfrente y, y también como comentábamos este, algún día que, que habíamos platicado sobre esto, eh, estas, estas etiquetas terminan por convertirse en profecías autocumplidas, ¿no? O sea, los, los padres, las madres reciben por parte del profesional este diagnóstico o esta impresión diagnóstica y cambian la forma en la que tratan a, al niño o a la niña y lo tratan ahora como un niño o una niña con TDA. Y la escuela empieza a tratarlo también de esta forma y el niño termina por apropiarse de la etiqueta y del diagnóstico. Entonces, muchas veces eso termina por, por ser una profecía Autocumplida, entonces creo que sí es demasiado este, importante, interesante es, y, pero mucho más importante este, que lo menciones en esta cuestión de, de la salud mental este, en la escuela.
1: Sí, y fíjate que, que esta parte que mencionas, eh, las etiquetas que se le hacen a, a los niños, a veces deja de ser Juanito, ¿no? Por, por ser un hombre, sí. y ya es este niño con TDA.
0: Exactamente.
1: Ya sea por, por cualquier. Eh, Cualquier persona de la, de, de la institución, inclusive por los mismos papás, o inclusive por los papás de los compañeros, ¿no? Porque obviamente entre los niños eh, lo dicen, también entra la parte de sensibilizar a los niños en cuanto a, a la salud mental, ¿no? Los trastornos que hay y, y formas de ser empáticos con ellos, incluirlos en, en actividades. Pero en esta parte, igual que, que hablabas de, de la profecía auto, de autocumplida, Está, está esto que ya habíamos comentado, que a veces, inclusive los papás esperan, no digo que desean, pero sentirían tranquilidad si le dicen es que tu niño tiene TDA o tiene TEA. ¿Por qué? Porque eso les quita la responsabilidad. Normalmente sí. dicen, bueno, pues el, el TEA eh, tiene un componente biológico, entonces pues, pues bueno, así así nació ya lo, ya lo tiene
0: no fue mi culpa
1: otra culpa cuando a veces el niño que a lo mejor tiene conductas que se pueden asociar al, al TDA, por ejemplo puede ser por el hecho de que hay, no hay reglas en casa no a veces ocurre que el niño eh, se cita a los papás porque el niño no le hace caso al maestro no le hace caso a la maestra, golpea a sus compañeros insulta y bueno, ya tienes al papá que ha sentado, esto hace el niño. Eh, y empiezas a hablar con ellos y luego le dices, bueno, ¿y qué castigos le ponen cuando hacen esto? No, es que no hay castigos. Pues, pues entonces si no hay, un, no hay una consecuencia y al, al referirme a castigos no hablo de golpes ni chacletazos porque eso también ocurre de que dicen, no, pues es que me lo, lo golpeo, le le doy en su, bueno, a veces así lo dicen, <risa> y, le, y entonces, bueno, tienes un niño que a lo mejor se trata a los papás porque es violento. Sí. Y me estás diciendo que al niño que es violento lo estás castigando con más violencia. Y aquí tenemos esta parte donde los papás tienen su pequeño insight, donde dicen, ah, <risa> eh, porque le planteas, ¿no? Le dices, bueno, si, si tu hijo viene o te estoy citando porque golpea cuando algo no le gusta y tú lo golpeas cuando algo no, no te gusta de él, entonces es lo que está aprendiendo, simplemente lo está replicando, no es que tenga un TDA o no es que, no es que tenga un TEA o cualquier otro trastorno. Trastorno de... de
0: conducta también es muy común. ¿También?
1: Sí, definitivamente los, los trastornos de conducta, sí me han tocado un par ahí, eh, casos bastante interesantes que, que te digo, haces mucho bueno, en mi caso, a mí me gusta hacer lo que le dicen el, el rapport con, con los niños. Más bien le digo el clic, ¿no? Con ellos, la, la afinidad donde ellos mismos te cuentan sus historias. Eh, psicólogo, puedo hablar con usted. Y claro, te pones a hablar con ellos. El hecho de que a lo mejor hay algún niño que tuvo alguna conducta en el salón de clases, una rabieta. No sé, qué situación que haya ocurrido, eh, pues ya lo regañaron, ya, ya lo castigaron, pero sigue, por ejemplo, en el salón tirado y no quiere ir a su otra clase o, o nada más se quiere quedar ahí. Y pues obviamente sus compañeros están asustados. Eh, pues no es llegar y, y bueno, si ya lo regañaron los maestros, eh, a lo mejor algún directivo, bueno, ¿y tú para qué vas a regañarlo, no? Tú, psicólogo, entonces. Eh, es esta parte de, de, si está en el piso pues te acuestas con él obviamente le dices, oye eh, que es ahí en el piso está cómodo, me puedo sentar contigo te sientas con él y ya, le, bueno en mi caso le platico de cualquier otra cosa, ¿no? le digo, bueno a mí me gustaba sentarme igual de cuando estaba pequeño en el piso ¿no? y él, en serio, y empieza a hablar de, de otras cosas y ya luego poco a poco le vas metiendo, oye, ¿qué te pasó? ¿no? ¿por qué? Bueno, hablando del piso, ¿por qué? ¿por qué estás aquí tirado? Y ya te dicen, no, pues es que ocurrió esto y esta parte, y ya te lo empieza a contar. Y a veces hay niños que ya están tan etiquetados que no hacen nada, que cualquier cosa, pues ya piensa que él fue y lo culpan. Y entonces eso los frustra. Y si vamos a, a, a hablar de que a lo mejor hay algún niño que no, no regula mucho su, sus emociones, entonces pues obviamente explota. Entonces tenemos esta parte... No solamente, como tú dices, de la, de la profecía autocumplida, entonces también tenemos un reforzador, ¿no? Porque aquí el niño dices que tiene problemas de conducta, pero a lo mejor es porque tenía problemas en casa, pero a lo mejor no hizo nada en la escuela y le echaron la culpa, los maestros ya lo tienen etiquetados, todos ya lo tienen etiquetados, le dicen, obviamente el niño se frustra y hace algún tipo de rabieta, lo cual corrobora que tiene un problema de conducta. Sí. Y ahí tenemos esta, este círculo vicioso donde ellos, pues, tristemente se ven eh, adentro de lo que es la, el problema. Pero es, es la parte, digo, a mí me, me gustó mucho, me ha gustado estar en, en estas áreas, eh, porque no solamente es... ¿Qué problema tienes académico? ¿Por qué sacaste cinco? ¿Por qué a lo mejor no estás aprendiendo tal cosa? Eh, si no es el hecho de, bueno, ¿qué ocurre? No? ¿Por qué no estás aprendiendo? Y adaptar también lo que son las, eh, los contenidos. Adaptar los contenidos, hablar con los maestros, dar propuestas. Eso es lo que lo, una, una función que se debe hacer, ¿no? porque al fin y al cabo cada niño tiene su forma de aprender, definitivamente. Si hablamos de necesidades educativas especiales, cada quien tiene su necesidad educativa especial, porque sí. todo, todos necesitamos aprender de alguna forma, ni tú aprendes como yo aprendo, ni, por ejemplo, Juanito aprende como aprende Pepito, independientemente de que tengan alguna condición o no, pero es, es te digo, lo, lo, lo bonito lo enriquecedor de, de esa diversidad que encuentras en la escuela, ¿no? Yo inicié la carrera queriendo estar en un área clínica, en el hospital, en, en el psiquiátrico, pero te topas con estos casos, ¿no? Que a lo mejor pensabas que no iban a haber y, y te digo, a, aparte de que, bueno, trabajar con niños es algo muy, muy padre, la verdad, eh, a veces salen con cada ocurrencia, eh, no, no tienen esos filtros que nosotros tenemos
0: y la pasas bastante bien. Sí, de hecho, bueno, ahorita que mencionabas eso de la, la forma en la que te acercas con, con los niños y con las niñas al momento, por ejemplo, de una rabieta o algo así, de de cómo a lo mejor puede ser un poco diferente a lo que las personas esperan que la psicóloga o el psicólogo de la escuela haga, muchas veces incluso hasta, hasta las mismas personas que tienen cargos directivos en las instituciones, este esperan que el psicólogo o la psicóloga sea como una especie de, no sé, como, como de que vas a llegar a, a con el niño y vas a hacer algo con tu varita mágica para que el niño sí. se pare y diga así a todo y se vaya y se sienta y no haga absolutamente nada, ¿no? Y, y esperan que los niños dejen de ser niños, pues así lo siento muchas veces como sí. esperan que sean eh, a personas adultas que se quedan sentadas en su silla aunque estén totalmente aburridos y atendiendo a la persona que está enfrente y se limita mucho eh, pues el desarrollo normal que pueda llevar un, un niño sobre todo en, en esa cuestión de educación básica o sea los niños tienen que, que experimentar por sus propios canales de aprendizaje como mencionabas al, al inicio y la escuela tiene la obligación, porque sí es la obligación, de proveer la información en estos distintos canales para que todos y todas los, las personas que pasen como alumnos eh, por, por las instalaciones y las instituciones de educación, pues puedan y tengan la oportunidad de acceder al conocimiento por, por la vía que sea más, más cómodo y cómodo para, para ellos.
1: Así es. De hecho, esta parte que mencionas de no quieren... ¿Quieren de hacer que dejen de ser niños? Eh, sí, sí pasa, porque a veces es que está corriendo, es que tal, o es que no se queda sentado en su, en su silla. Pues, pues ni, sí. siquiera como, ni siquiera yo como ah. adulto me, me, me puedo quedar así, recto, me estoy moviendo, me, me tengo que parar, porque me También siento... está de... Ah. Entonces, <risa> <risa> entonces, así es, entonces es como que, bueno, pues, es que son niños, ¿no? Claro, no hay, no hay que decir ser permisivos porque hay reglas. No es lo mismo decir que, que viene un niño y le pega a otro niño a decir, bueno, es que el niño pues nada más se paró porque a lo mejor estaba cansado, ¿no? Entonces tenemos esta parte, o porque es muy kinestésico. Entonces, eh, esta parte de que lo mismo que mencionas, que quieren que el psicólogo vaya con su varita mágica y componga al niño porque prácticamente buscan que el psicólogo haga una reparación del daño cuando en verdad eh, tú mencionaste lo que era el equipo multidisciplinario también cuando intervienes con con un niño no solamente en el área educativa no solamente es el niño también es con los docentes y también es con los padres de familia no prácticamente nosotros nada más somos facilitadores eh, en este aspecto, ¿no? De bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estrategias se pueden hacer para que pues, el niño pueda hacer, eh, tener menos problemas, menos complicaciones en cuanto a, a la parte educativa, ¿no? Que prácticamente es el objetivo al estar en, en una institución educativa, ¿no? Ya de ahí eh, deriva, si se canaliza a lo mejor con algún psicólogo clínico, algún neu neuropsicólogo, neurólogo, médico. No sí. toda la gama de, de disciplinas que intervienen en esta parte, ¿no? pero no de forma directa en la escuela. Entonces, es un trabajo muy pesado porque necesitas el apoyo de todas estas partes. ¿no? Si alguno no quiere ceder, no significa que ya puedas tirar la toalla, pero a lo mejor que la, el, el proceso sea un poco más lento, un poco más complicado. Sí, Entonces, sí.
0: A final de cuentas, creo que... Eh... La labor del, del psicólogo no es muy distinta en los en todos los ámbitos en los que se pueda desenvolver, ¿no? A final de cuentas eh, esta cuestión en la escuela terminamos por tratar con, con temáticas muy similares que podrían tratarse en el consultorio, solo que en un contexto totalmente distinto, ¿no? A final de cuentas yo yo creo eso, ¿no? Que el, que el que hacer de las personas que que estudiamos psicología no varía mucho, varía el contexto quizá en el que estamos. Sí pero no, no tanto las, las cosas que hacemos. Pero bien, y eh, con, esta, con esto que, que hablábamos de los diagnósticos y todo esto, ¿qué pasa este, entonces con, bueno, ya ahora con los niños y con las niñas que sí requieren algún tipo de, de adecuación de la institución de manera física o de, a nivel curricular? Eh, sé, bueno, que tú tienes preparación en, en lenguaje de señas este, mexicana, entonces... Pues hablando un poquito del tema de la inclusión, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes platicar de eso en el, en, en el nivel educativo? Claro, fíjate
1: que es un tema que, que me gusta mucho. Me gusta mucho porque prácticamente no hay una inclusión como tal. Porque eh, la otra vez te, te comenté, fui una una plática del DIF hace como unos dos años y un, un psicólogo mencionó una frase que no es inclusión, sino es una incrustación educativa. ¿Por qué? Porque sí, ahorita eh, sí, todos dicen que son inclusivos, ¿no? Todas las escuelas eh, recibo al niño que tenga alguna discapacidad motriz, recibo al niño que tenga TDA, recibo al niño que tenga a lo mejor eh, que no pueda oír, ¿no? Que tenga una hipoacusia, o que tenga debilidad visual, o de plano no pueda ver. Entonces, Sí, nosotros te los recibimos, tenemos nuestras rampas para que los niños pasen por ahí, pero, pero ya, ¿no? Sí. Entonces, eh, hablo en cuestión de las escuelas eh, regulares, no hablo de, por ejemplo, los USAER, los USAER están, pues cada uno tiene su especialidad, ¿no? Pero, por ejemplo, una escuela ya que se supone que están hablando de la inclusión, donde dicen que niños que no tienen condición o algún tipo de discapacidad pueden convivir con niños, eh, que no tienen alguna condición, que les afecte en cuanto a, al aprendizaje, pues ahora dicen, bueno, sí, podemos mezclarlos, ¿no? Somos inclusivos porque están conviviendo entre ellos. Pero bueno, eh, el maestro sabe braille, eh, el maestro sabe el lenguaje de señas. En caso de, de algún tipo de discapacidad motriz, el maestro de educación física tiene conocimientos o, o está capacitado a lo mejor para poner ejercicios adaptados a esta persona no, a lo mejor inclusive ejercicios que pudieran estimularlo y, y fortalecer alguna área que tenga en la que tenga algún tipo de déficit entonces eh, hay algún tipo de preparación sigo diciéndote, eh, las escuelas te dicen, ¿sabes qué? aceptamos todo tipo de niños todo tipo de niños los aceptamos ¿no? Pero no, no, no hay un... Ok, ya están ahí en, en, la, en la escuela. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora qué se va a hacer? Te digo, un niño a lo mejor con discapacidad motriz, eh, pues lo tienen ahí, en, en una clase de educación física, ahí sentado, ¿no? Pero pues hay actividades que pueden hacer, ¿no? Hay actividades que, que el docente, en este caso de educación física, puede decir, bueno pues yo, yo tengo conocimientos en esta área, que es educación física, puedo adaptarte a este tipo de actividades, y aquí entran lo que son las adecuaciones curriculares, ¿no? Sí. Es esta parte de, de adecuar eh, lo que es la currícula escolar al, al aprendizaje del niño, pero aquí entramos en la parte, un niño que a lo mejor tenga hipoacusia, ¿cómo va a adquirir los conocimientos? Los docentes, si el docente no sabe lengua de señas, o a lo mejor el docente no sabe ni siquiera que debe hablarle de frente a un niño que tenga hipoacusia para que pueda leer los labios. Porque si yo estoy volteado, viendo para allá, el niño no va a saber lo que estoy diciendo. ¿No? O algún niño que tenga algún tipo de debilidad visual, pues, ¿cómo le voy a poner un libro de texto sin si no lo va a poder leer, ¿no? Entonces, no necesito poner las actividades en braille, si el niño sabe braille, obviamente, para eh, que el niño pueda resolver las actividades, porque te digo, a veces pasa que los tienen ahí nada más, los tienen ahí nada más, pues, prácticamente calentando silla, en lo que, en lo que bueno, pues, termina el día escolar, ¿no? Sí. Y, y, es, y es muy triste porque, pues, te dicen, sí, somos inclusivos es que Nuestras escuelas son inclusivas, eh, aceptamos todo tipo de niños, porque así lo ponen, todo tipo de niños.
0: Como si hubiera una clasificación.
1: Así es, porque eh, an anteriormente creo que era como, hay muchas escuelas que dicen, bueno, ¿tiene discapacidad? No, no entra. Pero ahora dicen, bueno, pues sí entra. <ríe> pero pero pues creo que podría decir que los discapacitados somos nosotros los que tenemos alguna discapacidad, porque no tenemos la capacidad para, para a lo mejor proporcionar las herramientas necesarias. Como tú dijiste, eh, bueno, yo tengo eh, conocimientos en lo que es lengua de señas, pero en braille no. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si viene algún niño con alguna debilidad visual? Ahí entro yo en mi tope, no ahí entro en... Pues no lo puedo dejar así, entonces ya queda en mí pues investigar, capacitarme sobre lo que es el braille para que el niño pueda, para que yo pueda trabajar con el niño y el niño pueda aprender. Sí. Entonces, es nuestra responsabilidad. Sí, a lo mejor la institución no te capacita en este aspecto, pero creo que ya es algo igual, una responsabilidad a nivel personal, el decir, bueno, si me están llegando muchos niños eh, con esta situación, pues, ¿cómo me puedo capacitar, no?, ¿Qué, ¿Qué estrategias puedo emplear? Porque a veces dicen, bueno, es que el niño tiene TDAH. ¿Y qué es TDAH? Bueno, pues que tiene mucha hiperactividad. Está muy, se mueve y no presta atención. Ah, bueno. Sí. Chido. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora.
0: Sí, y lo hago.
1: Y ahora. ¿No? Entonces, lo que me dijeron es que el niño no me va a prestar atención y se va a andar moviendo. Pues bueno pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo trabajar con un niño que tiene TDAH, no? Puedo poner actividades un poco más eh, lúdicas, inclusive el hecho de, de hay niños con TDAH que la verdad que he visto que, que, que son rapidísimos para terminar las tareas y las terminan bien. Y luego entran los maestros que se frustran porque el niño pues ya terminó y necesita hacer algo y está molestando a sus compañeros. Bueno, pues ocúpalo, mándalo, a lo mejor, eh, no sé, borra el pizarrón o apoya a algún compañero, ¿no? Para que para que esa energía la canalice. Pero son, son estas partes, ¿no? Que a veces no se dicen, ¿cuál tiene TDA?
0: Sí, sí de hecho, eh, bueno, esta cuestión que mencionas, ¿no? De la incrustación educativa es bastante... Graciosa, pero al mismo tiempo triste porque es totalmente una realidad, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, muchas veces, creo que la gran mayoría de las veces este, se, se toma como si la inclusión se tratara de poner rampas y hacer el acceso físico a nivel infraestructura para que el alumnado pueda llegar al salón. Y ya, o sea, de una vez que con que llegue al salón, más que suficiente para claro. que lo tengamos de aparte, porque tenemos que cumplir ciertas normas, porque ahora quizás las instituciones educativas les piden esta cuestión de la inclusión educativa, pues. Pero sí, como mencionas muy bien, este, creo que es una responsabilidad compartida. En primera, este, pues sí, como docente a nivel profesional y personal, pues, pues preocuparse por, por poder. Eh, tener la capacitación adecuada para poder desempeñarte de manera adecuada en tu, en tu trabajo. O sea, si, si al final de cuentas es una realidad que, que vamos a tener, eh, pues, personas eh, como alumnos que tengan alguna eh, forma de aprender diferente a la usual, incluso diferente a la nuestra, pues, capacitarnos para poder brindar, este, pues, los conocimientos y facilitar el conocimiento en... A estas, a estas personas, pero también por parte de las instituciones educativas que a final de cuentas pues son quienes manejan esta parte como logística y administrativa de la escuela, pues preocuparse porque su, su plantilla esté capacitada al menos en lo básico con esos temas. O sea, ya ni siquiera se pide que sean expertos en, en lenguaje de señas, en braille y en cualquiera de las otras formas para poder dar este, de forma adecuada las clases, ¿no? O sea, se, se pide que tengan por lo menos lo básico y, y de, de pronto suena muy utópico, ¿no? Como que todos los docentes van a saber lenguaje de señas, todos los docentes tienen que saber braille y no, tampoco o sea, se entiende que, que la, a nivel práctico en realidad es muy complicado, pero sí por lo menos asegurar que en tu plantilla haya por lo menos una persona que, que pueda... este pues que pueda facilitar el conocimiento por, por estas vías, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una, es una responsabilidad compartida y también por parte de los papás y las mamás de los niños, pues un poco exigir también, o sea, si, si me estás diciendo que aceptas eh, a, a los niños en la, en la escuela, pues preocuparme también porque esa institución que, que aceptó que, que mi hijo o mi hija estudie ahí, pues pues que sepa hacer su trabajo, ¿no? Entonces también un poco exigirlo. Creo que, que ahí hay, podemos ir aportando, este, pues todos y todas, y como bien mencionas, o sea, las adecuaciones las del currículum son creo que la parte más complicada. Eh, últimamente yo conocí un término, ya ves que hay todo un, un debate muy extenso sobre estas cuestiones relacionadas a la discapacidad, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Antes que si sí, discapacitados. Después personas con capacidades diferentes, eh, de ahí en cosas más educativas, no necesidades educativas especiales, este, barreras en el aprendizaje y cosas así. Y últimamente conocí un término que se llama diferencia funcional, que es un poco lo mismo pero evolucionado eh, en, en un ámbito más como, creo que en este momento de la posmodernidad, si lo podemos ver así... Eh, algo, algo que yo considero benéfico es que los conceptos van evolucionando para ser un poquito más descriptivos eh, y no, no tanto que terminen por convertirse en una etiqueta, ¿no? Entonces, esta, esta cuestión de la diversidad funcional habla precisamente que todos y todas pues, funcionamos de forma distinta y que la mayoría funcione de una forma no quiere decir que es la forma adecuada o la forma correcta. Entonces, si partimos de la premisa de que todas las personas funcionamos de formas distintas, entonces no tendríamos por qué ir etiquetando y tratando de, de, de tratar diferente a personas que, no, que quizá no están dentro de la norma hablando de esta cuestión de, de la mayoría, pues. Entonces, personalmente es un, tema, es un concepto que a mí me hizo mucho sentido y me agradó porque le quitamos la visión precisamente medicalizada que hablamos al principio, ¿no? Del niño con una discapacidad, o la niña con TDA, o con trastorno de conducta, o sea, le quitamos esa connotación que termina por ser negativa muchas veces, o sea, ya no es como que se diga el, el TDA como para clasificarlo, sino que nos, se, nos referimos a los niños como, ah, es que es el niño con TDA, y ya tiene una etiqueta y una valoración negativa, ¿no? Entonces, esta cuestión de diversidad funcional a mí me hizo todo el sentido del mundo y pues bueno, aprovechar para compartirla por aquí, no sé cómo, cómo la puedes ver tú o si la habías escuchado también. Sí, claro. De hecho, creo que una vez eh, me la habías comentado. Creo que sí. Es, es,
1: es Esta parte de que, pues sí, o sea, a lo mejor en, en cierta área eh, tengan dificultad, pero no dejan de ser funcionales, ¿no? Entonces, eh, como bien mencioné hace rato, todos aprendemos de formas distintas y todos tenemos diferentes capacidades, ¿no? A lo mejor a algunos se le hace más fácil la parte le de lectura, la parte, de lo que es toda esa comprensión lectora, pero matemáticas no sabe nada. ¿No? Matemáticas, viene y te dice, es que no, no sé nada, no, no me entra matemáticas. Pero eso no significa que el niño no, no, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo decir? Que el niño no sea apto para la escuela. Sí. ¿No? Porque a lo mejor hay otro que sabe mucho matemáticas, pero no sabe o que le dificulta mucho lo que es la comprensión lectora la lectura fluida todas estas partes entonces eh, eso es hablando a nivel vamos a decir eh, escolar pero lo, la misma parte de, de los niños que tengan TDA eh, pues al fin y al cabo son funcionales en, en otras áreas
0: sí exactamente o sea, no, no son funcionales es,
1: no y es la que dejen verdad
0: de funcionar
1: así es y, y he visto muchos niños eh, que tienen esa condición que por ejemplo, en los deportes terminan <ríe> sacando todo su potencial y son sí. grandes deportistas entonces pues dices, bueno, no es que el niño sea discapacitado o sea, no es que el niño pues hay quienes dicen, está malito sí Ay, no, todavía, bien, y se, tristemente, o sea, tristemente tristemente todavía se, se dice este término de está malito, pues que va a estar malito <ríe> nada más, bueno todos tenemos diferentes condiciones entonces, está yeah. esta parte de, de etiquetar, como bien mencionas, de darle eh, un término médico, ¿no? Que al fin y al cabo, pues sí es necesario por ciertos criterios, por porque si sí hay niños que en verdad tienen eh, un trastorno, no como, no a nivel de, de bueno es que se mueve mucho, ¿no? Pero, pero esta parte, pero no deja de ser un niño, sí. no deja de ser bonito. No no es el niño con TDA, es simplemente Juanito, es Pepito, es María, es
0: son niños, sí, son claro. personas. De hecho ya, bueno, en el último manual diagnóstico, el DCM, el 5, este, ya se empieza a hacer un poquito más de énfasis en, en evaluar varias áreas de, de el, en las que se desenvuelven las personas. Incluso ya empiezan a haber limitaciones de edad también considerando el, el desarrollo por el ciclo vital. de No poder, por ejemplo, dar un diagnóstico de TDA a una persona, a un niño de 3, 4 años. Entonces, pues qué bueno que al menos por estas cuestiones de, de, de manuales empiezan como a, pues como a integrar otras cuestiones más allá de solo las médicas. no O sea, ya estamos creo que por buen camino nos falta mucho, pero creo que vamos relativamente bien. Pues bien, otro tema que, que me gustaría tocar este, para ir como, como cerrando, por decirlo así, porque ya, ya nos llevamos regular tiempo, ni, ni lo vi pasar. Este, me gustaría que platicáramos un poquito sobre las necesidades educativas, emocionales y, y personales que pueden surgir en el ámbito este, de la educación, pero en el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? Con, con la pandemia que, que vivimos y que quién sabe hasta qué momento vamos a dejar de vivir. ¿Qué, ¿Qué has notado tú en tu experiencia o en tu práctica profesional? ¿Cómo han cambiado quizá estas, estas necesidades eh, prepandemia y post pandemia O bueno, durante la pandemia.
1: Bueno, fíjate que, que, bueno, la pandemia nos cayó de golpe a todos, ya vamos para, para nuestro aniversario.
0: Sí, el en primero año bella, es más difícil.
1: En esta, en esta bella relación, nuestra relación tóxica con la pandemia. Sí. En, en el ámbito educativo ha sido muy, muy complicado. Por ejemplo, eh, bueno, yo lo veo más a, a nivel primaria, Obviamente los niños <coughs> no son independientes. Yo doy a un, a un grupo de sexto grado. Ya son grandes, pero todavía no son tan grandes, ¿no? No sí. no pueden salir de su casa, no pueden reunirse con sus amigos. Entonces, ahorita hay muchos niños que están prácticamente aislados porque pues, los que salen son los papás. En cambio, nosotros, pues, al menos puedes salir al súper, puedes salir a comprar la comida sí. y, y eso te, te distrae. Pero hay muchos niños que están encerrados en casa, eh, o inclusive caemos en esta parte de, de las necesidades. Aquí voy a meter un poco lo que son las estrategias que he que aplicado en, en, en la práctica docente. Sí. Que, por ejemplo, imagínate que a un niño de por sí se le complicaba las clases en presenciales, ¿no? Tú tenías que andar sí. pegado, tú tenías que andar pegado y decirle, no, es que esto va así. O recordarle, acuérdate cómo era esta, esta, esta forma o este procedimiento. Pues ahora, bueno, yo en lo personal siento una impotencia porque me gustaría estar pegado a ellos en este, en este aspecto de cuando es la docencia, ¿no? Porque una, no sabes ni qué están haciendo, no sabes si lo están haciendo bien. Sí. Y, y además es cansado, es cansado prender la computadora, ellos todavía están en desarrollo, todavía ni siquiera su, su globo ocular se ha, se ha desarrollado completamente. Imagínate estar sentado frente a la computadora, tomando clases. Entonces, estas partes son desgastantes para ellos. El hecho de que ellos intenten eh, comprender los temas. ¿Qué es lo que yo utilizo? Bueno, intento enseñarles lo necesario no no les voy a meter cinco, seis, siete páginas para que aprendan, ¿no? Al fin y al cabo, de cinco o seis páginas, ¿cuánto es lo relevante? Sí. ¿No? Esta parte es de, de intentar hacer a lo mejor actividades un poco más lúdicas con ellos. Eh, hay plataformas donde puedes hacer actividades, eh, tipo de juegos, y pues se juega en línea, obviamente, con un objetivo educativo. ¿no? que ellos aprendan, que ellos reforcen conocimiento pero aquí va una parte que que me llama mucho la atención, es que ahí salen muchas necesidades emocionales por parte de ellos el hecho de no estar con sus compañeros el hecho de, de pues no interactuar con nadie más a veces me quedo con, con, con mis alumnos platicando porque pues ellos quieren platicar sí o, por ejemplo, eh, jugando algún tipo de juego que esté en el celular, entre todos nos conectamos y nos ponemos a jugar, ¿no? Está esta parte de, de la parte humana, la, la empatía, que es algo que, pues, ni siquiera decir que nosotros los docentes, nosotros los psicólogos debemos tener, sino todas las personas, ¿no? Es, es algo muy importante. Y es, fíjate que es, aquí me desvío un poco del tema. Es algo muy importante y algo que he visto que ha estado eh, surgiendo demasiado ahorita en la pandemia. Veo en redes sociales, veo por compañeros, eh, colegas, personas que a lo mejor no son de, del área de la salud mental, teniendo empatía con los demás. Creo que va a ser una parte buena, rescatable de lo que es la pandemia, no el hecho de, de que, bueno, te sientes mal, habla, habla conmigo porque yo igual me he sentido mal. Sí. Eh, y la salud mental, bueno, mmm, aquí en la, en la práctica privada como, como psicólogo, eh, pues ha, ha venido más gente requiriendo lo que es el, el apoyo en cuanto a, a salud mental. He visto muchos, e inclusive amigos, que han buscado este tipo de ayuda como bien mencionamos la salud mental ha estado eh, pues ahorita en auge ya sea por, por moda pero bueno hay que sacarle lo, lo, lo más provechoso no y además ya no está en tanto ese estigma ese tabú de que vas al psicólogo porque estás loco sí bueno si vas al psicólogo así como vas al dentista a lo mejor no tienes una carie pero vas con el dentista para ver si a lo mejor tienes sarro o y si para hay alguna y previenes caries, previenes sarro, y pues puedes ir al psicólogo, pues para prevenir, ¿no? Claro. No necesariamente tengo que andar en una depresión, no necesariamente tengo que tener ansiedad para ir con el psicólogo. Entonces quedamos en esta parte de que, pues, eh, ya me desvío un poco el tema de la parte de, de, de la empatía que, que, que hay que tener con ellos y entre, bueno, en el caso del grupo que tengo, eh, entre ellos igual se apoyan bastante y es algo que me agrada, eh, hasta me metieron en su grupo de WhatsApp, ¿no? y ahí están a cada rato, termino de trabajar y veo que hay como 300 mensajes <risa> <risa> pero, pero en parte los entiendes ¿no? porque sí. estás, es de esta necesidad de, de, de convivir de hablar entre ellos porque imagínate estar encerrado, a lo mejor, cada cuanto salen, ¿no? Y muchos de nosotros trabajamos, muchos de sus papás trabajan, entonces caemos en esta parte de que pues, se necesita comunicar como no podemos quedarnos aislados al 100%. Entonces sí ha salido muchas, muchas necesidades, tanto en salud mental como educativas, gracias a la pandemia. Aunque viéndolo de lado, bueno, porque te digo, no nada más es ver la, la, la parte mala, pues creo que nos hemos actualizado bastante en lo que son tecnologías. Sí. ¿No? La verdad, en, en actividades lúdicas, eh, en manejo de, de computadora, de plataformas, así como, por ejemplo, ahorita que andamos en, en esta plataforma. Sí. ¿No? Igual, a la, <ríe> no, no sabía que había tantas plataformas y entonces ya se usa prácticamente todas esas entonces dices bueno cual, en cualquier momento las puedo volver a utilizar y ya no existe este problema pero sí ocurren, hay bastantes cosas que mejorar obviamente eh, creo que no estamos preparados no es creo, no estamos preparados sí, para,
0: definitivamente.
1: para esta, y vamos trabajando sobre la marcha no en el ámbito educativo intentando que bueno, que aprendan lo necesario lo más que puedan, no atiborrarlos o llenarlos de tareas, de tareas, de exámenes, de copias, simplemente pues que sepan lo necesario, punto.
0: Sí, este um, sí es, con, concuerdo con, contigo mucho, este, creo que a veces eh, los, nosotros las personas adultas este, olvidamos un poco la visión que pueden estar teniendo los niños y las niñas durante la pandemia, ¿no? O sea, hay mucha, mucha, este, queja en redes sociales sobre lo complicado que, que ha sido no salir, no poder reunirse con amigos, no poder salir a dar un paseo, salir a comer algo a algún restaurante, este, o a cualquier lado, pero como bien dices, o sea, mínimo uno va a comprar la comida y la la persona interactúas con la persona que te está cobrando, ¿no? O interactúas con la persona que te cruzas en el súper, aunque solo veas a cinco o diez personas por ahí caminando. Pero los niños y las niñas están, pues, o sea, hoy sí sea, que obligados a estar, pues, encerrados. Y muchas veces eh, los adultos tenemos como cierta aversión a la tecnología y, y creemos que es enteramente negativa, y bueno, si el niño y la niña de por sí no sale, no interactúa con otros compañeros y aparte le estás cuestionando cómo se puede comunicar de esta forma, por ejemplo, a través de un teléfono, a través de una llamada, a través de, de medios digitales con otros compañeros y compañeras, pues entonces, ¿qué interacción le queda al niño más que con las personas que viven con él, no? Y si las personas que viven con él son todas adultas, pues entonces la interacción social del niño que puede tener con sus pares es prácticamente nula. Y creo que es una cuestión importante a tomar en cuenta desde la docencia, porque muchas veces se puede ver como un aspecto negativo que ellos puedan interactuar tanto, por ejemplo, este, por WhatsApp. O que, esto que mencionabas, ¿no? De que hay un juego en el celular y, y se incluye el docente o la docente dentro de la comunidad que pueden crear... Este, los niños y las niñas dentro de su grupo y se hace partícipe de, de, pues del grupo como tal, te vuelves una, una persona más en el grupo y no solo eres la figura de autoridad eh, el docente que da la clase que te regaña si haces algo malo, que muchas veces es la, la figura que se tiene de los maestros y las maestras entonces sí, definitivamente creo que la pandemia nos agarró de golpe a todos y el sistema educativo todavía más eh, muchos docentes no te, tenían cero contacto con medios digitales y con Internet, y pues, o sea, ya en este punto es como obligados a tratar de interesarse por capacitarse y las instituciones a brindar la capacitación a los docentes, eh, porque si no, pues se queda atrás. Y ahorita que, que mencionamos eso, se me venía a la mente, que, ¿qué opinas de la, la educación a distancia en general? Eh, ¿Crees que es un sistema que, que va a continuar incluso después de que podamos regresar de manera física? Es decir, quizá, quizá no que la educación en general sea 100% virtual, pero al menos desde mi punto de vista, ya adelantándome un poco, yo creo que, creo que sí es un modelo que va a continuar con bastante auge después incluso de que podamos regresar a capacitarnos y a seguir formándonos de manera física. No sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues fíjate que, que es una pregunta, eh, no te puedo dar una respuesta exacta, obviamente, pero que también me la he, me la he planteado por el hecho de que, bueno, el hecho de, de esta parte de, de utilizar la tecnología, de adaptarnos a, a la, educa a la a educación a distancia, pues es parte de evolucionar, ¿no? Eh, evolucionamos en este aspecto y creo que no deberíamos retroceder. Sí, definitivamente hay bastantes cosas eh, que impiden o que complican la educación a distancia, pero por ejemplo, ya regresando a unas clases presenciales, a lo mejor combinar las clases a distancia o las clases en línea con las clases presenciales podría ser bastante eh, enriquecedor, tanto para los niños como para el docente, o simplemente el seguir utilizando a lo mejor eh, plataformas eh, lúdicas plataformas donde se puedan hacer retroalimentación eh, de forma divertida de forma eh, entretenida para los niños o para cualquier pues igual nosotros en, en recuerdo que en la carrera nos ponían actividades así lúdicas y también sí. nos divertíamos no y, y aprendes más en esta parte entonces lo que es la, la educación a distancia Podría ser que se, que se adapte o simplemente no que se deje a un lado porque, bueno, no, no, no sabemos si vuelve a caer otra pandemia o también no sabemos, inclusive, si ya nos vamos a quedar así para siempre porque también están las posibilidades,
0: ¿no? Sí, en ese momento todo es incierto aún.
1: Así es. tanto como que regresemos a clases presenciales, como que nos quedemos en línea, o inclusive el hecho de juntar las dos porque a lo mejor y, y algún niño que faltó a clase pues ya tiene grabada la clase sí no y ya ya la ya bueno el niño nada más en la tarde puede ver la clase del maestro y, y ya de esa forma puede ir aprendiendo
0: Ya sí, no es las, tanto, las famosas aulas mixtas no así es ya no
1: sería tanto como el decir eh, qué tarea dejó no o qué explicó aquí está el apunte bueno ella está viendo la la explicación del docente, inclusive las preguntas que tienen los alumnos, que posiblemente son preguntas que yo tendría, entonces ya me las están respondiendo. O algún alumno que a lo mejor por cierta, una enfermedad no puede ir a clases, bueno, pues se está transmitiendo la clase, entonces, bueno, yo estoy en casa y puedo ver la clase, entonces no me estoy perdiendo esta parte de, de, del aprendizaje. Se va a quedar, la verdad, no sé. Yo digo que, que al fin y al cabo se puede adaptar, se puede juntar. Como te dije, no es de todo mal la educación a distancia. Eh, tiene sus complicaciones. En lo personal, yo prefiero presencial, porque sí. yo, me muevo, yo me muevo mucho. <risa> yo, yo, no, yo, yo tenía mi TDA, <risa> yo no podía quedarme, sentado tenía que rayar pizarrón, tenía que andar checándolo. Ahorita, me, me de hecho, hasta dolores de espalda ya me dan por, por andar tanto tiempo sentado. Entonces, eh, yo prefiero la presencial, pero se puede combinar con lo que es la clase en línea, sí ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que se busca? Favorecer el aprendizaje del niño. No que se lo aprenda de memoria, porque la verdad, en un año se le va a olvidar. Claro. Y al aprender de memoria, ¿es para qué? Para pasar el examen. Ya, ya pasé mi examen. Sí, claro que sí. Te pueden sacar, te pueden sacar 10 en, en, en un examen, pero en verdad pudo no haber aprendido nada.
0: Sí, hace rato mencionabas un punto que yo creo que es bastante importante y, y que creo que es uno de los aprendizajes que podemos tener, al menos en el ámbito educativo, con esta cuestión de la pandemia, que es, eh, tú decías, no enseñar lo necesario. Y creo que, que esta cuestión de la pandemia en el ámbito educativo, algo que le podemos rescatar es eso de ver con esta nueva visión de que, bueno, no necesitamos saturar de información y de actividades, y no solo a niños y a niñas, sino en, en cualquier nivel educativo, no necesitamos saturar de información, sino más que brindar lo necesario y favorecer la cristalización del conocimiento, pues por actividades, con juegos, con cosas lúdicas, este bueno, como la mayoría de personas que escucha, yo espero que sepa, bueno, pues el conocimiento se se mantiene de mejor manera cuando va vinculado a cuestiones, por ejemplo, a emociones, ¿no? Cuestiones emocionales, vale. este, psicológicas en general. Entonces, favorecer estas, estas cosas creo que es algo que se ha tenido que hacer sí o sí en la virtualidad de la educación, pero creo que es algo que tiene que mantenerse o tendría que mantenerse. Y bien, bueno, ahora sí, para finalizar, me gustaría que nos hablaras un poquito de Creciendo, de la propuesta que que traes este, con, con esta cuestión. Eh, a mí, bueno, yo sigo la página en Facebook y este, me, me agrada mucho que se combine la formalidad de los datos que se da con, con cuestiones lúdicas, como los memes, por ejemplo. <risa> hablando precisamente de este tipo de estrategias más lúdicas, este, creo que, al menos en lo personal, creo que es eh, hablando de la página como tal, este es una forma bastante divertida, creo yo, de obtener datos. De vez en cuando hay publicaciones muy formales, de vez en cuando se utiliza el recurso de de los memes. Entonces, platícanos un poquito cómo está esta cuestión de Creciendo.
1: Claro, bueno, pues, fíjate que justamente Creciendo surge la pandemia. Surge la pandemia porque eh, porque, bueno, no sé si a ti pasa te pasa que como psicólogo, pues te conoce la vecina, te conoce a lo mejor y te empiezan a contactar, ¿no? Sí. Eh, bueno, puedes atender a tal persona. Eh, y bueno, necesitamos un espacio. Además de que, bueno, las necesidades educativas de algunos niños, eh, pues simplemente se les complica recepcionar información eh, de forma, en clases en línea, entonces... ¿Qué hacemos acá? Les damos atención individualizada. Eso significa que nada más, además, por todo lo que es esto de la contingencia, solamente recibimos a un niño por clase. ¿Por qué? Por la parte del de cuidado de la, sí. de la salud. Y otra, porque así nos podemos enfocar en qué necesita el niño. Como te mencionaba anteriormente, ¿por eh, a lo mejor si yo estoy enseñando una forma y tengo dos niños, uno lo recepciona de mejor manera y el otro no. Entonces, mejor enfocarme a lo que necesita el niño. Sí. Eh, la parte que me dices de, de los memes, bueno, eh, como te dije, hay que... Pues al fin y al cabo, no así como con el niño que está, que está llorando, que está... Y te bajas y te tiras al piso y le dices, bueno, pues aquí... Los memes es, pues es nuestro día a día prácticamente,
0: Creo, creo ¿no? que es una forma nueva de comunicación, de verdad. Los stickers, así, o sea, a veces, en mi caso, a veces un sticker reemplaza toda una frase que quise decir.
1: Así es, y fíjate que, que es, he visto que es más fácil que la gente se identifique con un meme y diga, Ay, soy yo. <risa>
0: ah, caray soy
1: yo. Como dicen, yo. <risa> <Super> <risa> yo. Entonces, eh, a que se identifiquen a lo mejor con, con una información eh, más formal. Sí. ¿No? Que al fin y al cabo sirve porque, bueno, a veces lo lees y dices, ah, ok, esto ocurre por esta situación. O no sabía que de este término, ¿no? Pero veo que se identifican más con lo que son estas partes de los memes. Pues al fin y al cabo es el lenguaje que todos conocemos, ¿no? Sí. No le vas a, a venir a hablar a lo mejor de términos de psicología a alguien que no comprende de psicología. Claro. O alguien que nunca ha tenido con, contacto con algún término eh, en psicología. Porque, pues, a lo mejor no se le haga de su interés, pero en cambio, los memes, pues, todo el mundo los conoce. <risa> sí. Todo el mundo los conoce, entonces... Es una forma de llegar a las personas, ya sea de cualquiera de los servicios que damos, ya sea de psicología, de regularización, de, de, de estimulación temprana, o inclusive de adquisición a la electroescritura de lectura, para que las personas se identifiquen y digan, bueno, e inclusive digan, bueno, no sabía que esto me podía pasar, ¿no? O, oye, pues esto me pasa, sí es cierto. Y entonces aquí es donde empiezan a preguntar, donde bueno, les explicas porque hay que explicar que, en qué costan lo, lo, los servicios, el procedimiento, porque pues son diferentes servicios, entonces cada uno tiene distintas formas de intervenir, ¿no? Sí. Eh, ya sea inclusive por la edad de los... De, en regularización es de, de primaria hasta... De preescolar hasta primaria. Entonces igual depende de las necesidades. En este caso... Eh, la psicóloga es la que trabaja con niños más pequeños, yo no me aventuro a trabajar tanto con niños muy pequeños ¿no? yo trabajo más con niños de primaria, que ya son más grandecitos eh, pero es toda esta parte, te digo, lo, los servicios que, que brindamos, al fin y al cabo buscan satisfacer necesidades ya sean eh, emocionales ya sean académicas ¿no? Eh, para que pues los estén en ¿cómo te puedo decir?, en equilibrio, o para que ellos, pues, al fin y al cabo logren superar esas barreras que tienen. Ahorita en la parte emocional, bastantes han venido por cuestiones de la pandemia que, que causa ansiedad, que inclusive esa es ansiedad, ese miedo a quien les dé a lo mejor COVID o el hecho de estar encerrados. sí. Vienen muchas personas por ese tipo de, de situación. Y como te dije, creo que es nuestra, nuestra labor, eh, nuestra ética profesional, brindar este tipo de apoyo, ¿no? Si lo, si lo sé dar, si, es, si me he capacitado, si he tomado cursos, diplomados, maestría, eh, y, lo, y, lo, y tengo el conocimiento para aplicarlo, pues lo aplico. En este caso, nosotros aplicamos la atención psicológica y también la parte de educativa. Siempre sí. prácticamente va de la mano en esos
0: aspectos. Sí, sí, totalmente. Esta cuestión que decías del conocimiento, de manera personal creo que, bueno, conocimiento que no se comparte o no se socializa o las habilidades que se adquieren si no se comparten, pues no sirven absolutamente de nada. Sí. Entonces, pues sí, eh, Bien, pues ya ya, si quieres nos, nos puedes mencionar como los medios de contacto de Creciendo, como les digo a todas las personas que pasan por aquí, no te cobramos la publicidad todavía, no <ríe> es cierto, no te cobramos la publicidad, entonces de todas formas aquí abajito vamos a dejar los, los medios de contacto este, a, la, a la página y en general lo, el contacto con Creciendo, pero bueno, mencionanos un poquito cómo te podemos encontrar en redes sociales o, o cómo contactamos contigo.
1: Bueno, en Facebook estamos así com, como creciendo, pero con K eh, y con D. Y en Instagram, si no mal recuerdo, es creci, obviamente con K también.
0: Sí. O, do, .do. Así los encontramos en, en Instagram. Sí. Ok, de todas formas, aquí les dejamos las, los, los links a las cuentas oficiales de Creciendo. Sí, y claro, sí. pues bien. Si no... Pues bien, para, para mí un gusto tenerte por aquí, este, como mencionabas, bueno, ya, ya hay muchos años de, de conocer a Daniel y de amistad también bastantes, entonces, pues, por mi parte muy contento de tenerte por aquí, ya tenía rato que no te veía también, sí, o sea, la verdad, sí. aunque sea por este, por este medio, y pues bueno, eh, de mi parte solo recordarles a las personas que nos escuchan o que nos ven, pues que nos sigan, que chequen los demás eh, episodios que han salido, que chequen por ahí los clips que podamos subir a Facebook con las partes más interesantes de los episodios, por si no tienen la oportunidad de verse quizá todo, todos los episodios completos. Y bueno, la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales de nuevo. Y bueno, Daniel, te dejo el micrófono abierto para que despidas como quieras despedir.
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación, Ari. Así es, al menos así nos veíamos. Ya teníamos rato sin, sin vernos. Todavía quedan pendientes los, los chiraquiles. Sí. Pero, pero bueno, eh, me agrada mucho que este espacio sea para difundir conocimiento eh, de distintas áreas. La verdad es que sí, sí he escuchado los, a tus otros invitados que has tenido. Eh, temas muy diversos. Que a sí. lo mejor yo puedo decir, bueno, en esto yo no me especializo. O en esto a lo mejor no tengo tanto conocimiento. Pero pues sirve. Al menos como mencionamos, para saber, para, para pues conocer qué es lo que de lo que se está hablando. Y el punto es bueno promover una buena salud mental, ¿no? Información eh, verídica, veraz, sobre la salud mental, y no pues promover tonterías, como los, tonterías como que luego promueven, o, o gente que pues no tiene formación en, en el área de psicología o psiquiatría y pues inclusive venden sí. venden servicios que ponen en riesgo a, a la población, a las personas. Es, es lo, es lo, creo que es lo que más, más me molesta en este aspecto. Sí, pero, comparto. Pero bueno, te agradezco mucho, Eric, eh, la, la invitación, y ya sabes, cuando quieras, eh, podemos hablar de, de otro tema.
0: Perfecto, pues muy bien, esperamos tenerte por aquí con algún otro tema que podamos planear. Y pues bueno, pues un gusto de nuevo y gracias a todas las personas que nos escuchan o nos ven. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Síguenos en nuestras redes. Encuéntranos en Facebook como Centro de Formación Cis y en Instagram como cis-mx.